0: تسمى دعاء وعباده لقوله وان يدعون الا شيطانا مريدا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ايضا ان الشيطان يغوي بني ادم حتى يضلهم الى هذا الحد فيجعلهم عباد الله وقد سبق لنا هل كلمة مريد صفة كاشفة أو صفة مقيدة بمعنى هل الشيطان كلهم مردة هل الشياطين كلهم مردة أو أنهم ينقسمون نعم ذكرنا في هذا القولين يحتمل أن هذا صفة كاشفة والمعنى أن كل شيطان فهو مريد ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة ودونه ثم قال تعالى: لعنه الله إلى آخره، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله لعن الشيطان لقوله لعنه الله ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله لأن هذه الجملة كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم بأن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا لقوله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ومن فوائدها أن إثبات القول للشيطان وأنه يقول كما أنه يفعل أيضاً وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب لشماله فهو يقول ويفعل ويمني ويعد ويغر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضاً أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض أي مقدر لا بد أن يكون. وهذا كقوله تعالى في سورة هود ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم قال وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ ولا 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 إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم قسما مؤكداً أن يضل هؤلاء النصيب الذين فرضوا له وهذا القسم له مدلول فيتفرع عليه أنه يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان لأنها كلها ظلال ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإضلال الذي يقع من من الشيطان لبني آدم مصحوب بالأمنيات بما أنه يدخل عليهم الأماني وأنهم ينالون خيرا وأن المعاصي لا وأن التوبة قريبة وما أشبه ومن فوائد الآية الكريمة الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة لان الضلال كله شر ومن فوائد الايه الكريمه تحريم قطع اذان الانعام اذا كانت على الوجه الذي يستعمله اهل الجاهليه وقد سبق ان الجاهليه يقطعون اذان الانعام للاشاره الى انها محرمه مسيبه فهل يقال بناء على ذلك لو ان الانسان قطع آذان الانعام لمصلحه دنيويه فهل يجوز او لا؟ الجواب يجوز لان هذا ليس ليس من اوامر الشيطان ومن فوائد الايه الكريمه ان الشيطان يأمر بني ادم فيغيرون خلق الله بقوله فلا يغيرن خلق الله وهل المراد تغييرهم خلق الله تعالى بأن بالأنعام أو هو عام الصواب أنه عام وقد مر علينا ذلك في التفسير وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في تغيير خلق الله ايش المنع لأنه من أوامر الشيطان وقولنا الاصل احترازاً من تغيير خلق الله الذي امر الله به كحلق العانه والشارب ونتف الابط وما اشبه ذلك فان هذا من التغيير ولكنه ماذون فيه فلا يدخل في اوامر الشيطان اذ ان الشيطان لا يامر الا بالفحشاء وهل من تغيير خلق الله صبغ الشيب بالسواد الجواب نعم لانه من تغيير لان هذا الذي صبغ بالسواد اراد ان يعيد نفسه شابا فيغير خلق الله من الشيخوخه الى الشباب ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بتغيير الشيب بغير السواد وهل يدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمص؟ نعم كل هذا داخل. وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحيه؟ نعم يحتمل ان يقال انه داخل لا سيما اذا اصر الانسان عليه وواظب عليه ويحتمل ان يقال ان هذا ليس تغييرا لان اللحيه تنبت وإذا كان تنبت لم يغير الخلق لكن غال لكن غالب الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه فيكون عملهم هنا محاولة لتغيير خلق الله عز وجل وقد صرح بعض العلماء بأن حلق اللحية من تغيير خلق الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من اتخاذ الشيطان وليا لقوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فإن قال قائل بماذا نعرف ان هذا الرجل موال للشيطان او لا نقول كل من عصى الله فإنه موال للشيطان لكن الولايه قد تكون عامه وقد تكون خاصه فإذا اطاع الشيطان في الكفر والشرك كانت الولايه عامه وإذا أطاعهم في معصية من المعاصي كانت خاصة وليعلم أنه أنه يفوت من ولاية الإنسان لربه عز وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان ومن فائدة الآية الكريمة بيان أن أكثر الخلق قد خسروا لأن أكثر الخلق قد اتخذوا الشيطان أولياء وليا من دون الله ومن فوائد قوله يعدهم ويمنيهم إلى آخره التأكيد على التحذير من الشيطان ووعده وأمانيه فيكون الجملة الأخيرة يعدهم ويمنيهم تأكيدا تكون تأكيدا لقوله يعدهم ويمنيهم لا تأكيدا لقوله ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذن العام ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من غرور الشيطان وادخال الاماني والرجاء لقوله وما يعدهم الشيطان الا غرورا ثم قال الله تبارك وتعالى مبتدا درس الليله اولئك مأواهم ما جهنم ولا يجدون عنها محيصا اولئك المشار اليه الذين اطاعوا الشيطان واتبعوه مأواهم جهنم اي مرجعهم وجهنم اسم من اسماء النار وسميت بذلك لانها والعياذ بالله قعيره وسوداء مظلمه فهي كلها جهمه ولا يجدون عنها محيصًا أي لا يجدون عنها ملاذًا ومفرًا بل هم خالدون فيها وما هم منها بالمخرجين كما في آيات أخرى من فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم وأنه لا يمكن أن يخرجوا منها ويحمل ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقة اما من اطعوه في بعض المعاصي فان فان مذهب آل السنه والجماعه انهم لا يخلدون في النار وانما يعذبون بقدر اعمالهم ثم يخرجون من النار ومن فوائد الايه الكريمه اثبات جهنم وهي النار لقوله اولئك ماواهم جهنم ومن فوائدها ان اهل جهنم لا يمكن ان ينجوا منها والمراد بأهلها الكفار <تصفيق> الذين خرجوا من الاسلام الى الكفر ثم قال تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. مناسبه هذه الايه لما قبلها ان القران الكريم كان مثاني تثنى فيه المعاني فاذا جاء الوعيد جاء الوعد وإذا جاءتكم النار جاءتكم الجنة وإذا جاءتكم المؤمنين جاءتكم الكافرين وهل جرا وذلك من أجل أن لا يكون الإنسان خائفا دائما فيستولي عليه اليأس ولا راجيا دائما فيستولي عليه الأمن من مثل الله بل يكون بين هذا وهذا وقولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي الإيمان لا لا بد من ايمان وعمل فبماذا امن آمنوا بكل ما يجب الايمان به من امور الغيب وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصول ذلك في حديث جبريل حيث قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشر واما عمل واما قوله عمل الصالحات فالمراد بالصالحات الاعمال ولهذا قال النحويون ان الصالحات صفه لموصوف محذوف والتقدير الاعمال الصالحات وحذف الموصوف كثير في اللغه وفي القران ايضا كما في قوله تعالى ان اعمل سابغات اي دروعا سابغات فما هي الاعمال الصالحات؟ الاعمال الصالحات ما كان خالصا صوابا ما كان خالصا صوابا فالخالص هو الخالص لله الذي ليس فيه شرك لاحد والصواب هو الذي كان على شريعه الله وبهذا ينتفي الاشراك وتنتفي البدعه الاشراك بماذا ينتفي الاخ احمد نعم بالاخلاص والبدعه بالمتابعه طيب، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة وهي السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان إذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور الستة تحققت في المتابعة وإن اختل واحد منها فلا متابعة أولاً السبب السبب فلو أن الإنسان تعبد لله تعالى عباده مقرونة بسبب لم يجعل الله سبباً فلا متابعة ومن ذلك ما يحدث في مولد النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه والاذكار وغير ذلك حتى وإن كانت مباحة فإنها ليست موافقة للشر لماذا؟ لأن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سبباً لإحداث هذه العبادة كذلك أيضاً يوجد بعض الناس إذا تجشى إذا تجشى قال الحمد لله أتعرفون التجشى نعم؟ واضح قال الحمد لله هذا لا يصح لأن لأن التجشي ليس سببا للحمد وإلا لكان خروجه من الدبر سببا للحمد ولا قائل به حتى العوام إذا نقول هذا يعتبر غير متبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام طيب بعض الناس إذا أهدي إلى أعطيته البخور قال اللهم صل على محمد فجعل تبخره سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول هذا ليس في اتباع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي صلى طيب ومن ذلك أيضا إذا تثاءب، فإن بعض الناس إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا ليس له أصل وليس من الشرع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما نفعله فيما إذا حصل تتائب بأن يقضم الإنسان ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه هذا واحد الثانية أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد الله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل ولا يكون من الشرع مثالها أن يضحي أن يضحي بفرس الفرس حلال فلو ضحى به لم تقبل أضحيته ليش؟ لأنه مخالف للشرع في جنسه إذ أن الأضاعية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الثاني الثالث في قدرها فلو أنه صلى أربعة صلى خمسا في رباعية أو أربعا في ثلاثية أو ثلاثا في ثنائية لم تصح عبادته لأنه زاد على القدر المشروع وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذا هذه الزيادة لا يؤجر عليها لأنه زاد عن الأمر المشروع وكذلك لو طاف ثمانية أشواط فالزائد ليس من الشر فلا يتاب عليه الثالث هيئتها الرابع الرابع هيئته. بأن تكون على الهيئة التي وردت فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع وأتى بالركوع لكن بعد السجود لم لم تقبل لأن لمخالفتها الشرع في هيئته وكذلك لو توضأ منكسا فبدأ بغسل الفجل ثم مس الرأس ثم غسل اليدين المرفقين ثم غسل الوجه فإن هذا الوضوء لا يصح طيب الخامس الزمان فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة فصلاته غير صحيحة لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع ولو ضحى الإنسان أي ذبح أضحيته في اليوم التاسع عند ذي الحجة لم تقبل لأنها في غير الزمن الذي أيّن الشرع السادس في مكانه فلو اعتكف في بيته بدلاً عن المسجد لم يقبل اعتكافه لأنه على غير الوجه المشروع إذن العمل الصالح هو الذي توبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه الشرع في أمور ستة طيب وقول سندخلهم جنات الجملة هذه خبر مبتدا خبر الذين والسين فيها للتحقيق والتقريب اما التحقيق فلا اشكال واما التقريب فانه وان كان بعيدا فانه لتحقق وقوعه يكون كالقريب ولهذا قال الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه فعبر بالماضي عن المستقبل وذلك لتحقق وقوعه ولانه قد يورد انسان يورد انسان علينا ايراد فيقول سندخلهم اذا قلت ان السيل للتحقيق والتقريب فالانسان ربما يبقى في الدنيا ثمانين سنه قبل ان يموت نقول المحقق كالقريب على ان على انه المستقبل قريب مهما مهما كان مهما بعد المستقبل لا شك انه قريب مهما بعد والماضي بعيد مهما قرب سنرسلهم جنات تجري من تحت انهار جنات واحيانا واحيانا ياتي التعبير جنه مفرد ولا مناق ولا منافات فهي جنه باعتبار الجنس وجنات باعتبار الانواع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما طيب فما هي الجنة يقول بعض الناس الجنة هي البستان الملتفة أشجارها الكثيرة وإذا عرفناها بهذا التعريف ربما تقلل من قيمتها أمام العام خاصة فنقول الجنات هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى للمتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقول تجري من تحتها الأنهار من تحتها يعني من تحت أرضها لا بل من فوق الأرض لكنها من تحت القصور والأشجار والماء المضطرد النهر المضطرب من تحت الأشجار والقصور يكون له منظر جميل جذاب جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه سمي طه "والحمد
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وهو محسن, وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا
2: فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
0: بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد أهل المخالفين من الكفار والمنافقين وأن مواهم جهنم يجدون عنها محيصا ذكر ثواب المؤمنين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم وقد تكلم تقدم الكلام على هذه الجملة وعلى قوله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا جزاء المتقين الذين قاموا بالإيمان والعمل الصالح ثم قال عز وجل وعد الله حقا وعد هذه مصدر عاملها مضمون الجملة السابق فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة ولهذا لا يصح أن يذكر معه العامل أي عامل المصدر لأنه إذا ذكر معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة والمقصود هو تأكيد الجملة أي أن هذا الخبر من الله عز وجل وعد وعد الله وقوله حقا قيل إنه مصدر مؤكد للمصدر قبله أي حق أي أن هذا الوعد هذا الوعد حق وقيل إنه مصدر لفعل محذوف والتقدير أحق ذلك حقا والحق هو الشيء الثابت وضده الباطل وهو الزائل الضائع سدى وأما الحق فهو ثابت وليس بضائع بل هو مقصود بذاته وله ثمراته العظيمه وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا من اسم استفهام لكنه مشرب معنى النفي فهو ابلغ من الاستفهام المجرد وابلغ من النفي المجرد وقد ذكرنا فيما سبق انه اذا اشرب الاستفهام معنى النفي فانه يكون ايش؟ نعم مشربا معنى التحدي اي ان كنت تزعم ان احدا اصدق من الله قيلا فات به وقول من اصدق اصدق اسم تفضيل ماخوذ من الصدق والصدق هو الاخبار الموافق او هو الاخبار بما يوافق الواقع وضده الكذب وهو الاخبار بما يخالف الواقع وقوله قيلا بمعنى قولا وهو تمييز تمييز واقع بعد اسم التفضيل كقوله تعالى انا اكثر منك مالا واعز نفرا ففي هذه الايه الكريمه بيان جزاء الذين امنوا وعملوا الصالحات وفيها من الفوائد ان الايمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل وان العمل وحده لا يكفي بل لا بد من من إيمان فلا يستحق جنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح وإذا ذكر ثواب الجنة مقيدا أو معلقا بالإيمان وحده فالمراد بذلك الإيمان المتضمن للعمل الصالح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا وقد عرفتم ما هو الصالح هو الخالص الصواب اي ما ابتغي به وجه الله وكان على شريعه الله ومن فوائد الايه الكريمه ان نشهد بكل مؤمن عامل للصالحات بانه يدخل الجنه لقوله تعالى سندخلهم ثم قال وعد الله حقا وهذا على سبيل العموم فإننا نشهد لكل مؤمن عامل للصالحات أنه سيدخل الجنة لكن هل نطبق الشهادة هذه على جميع أفراد العموم بمعنى أن نخص واحدا بعينه الجواب لا إلا إلا من شهد من شهد الله له بذلك أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة هذه ثلاثة الأول من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة والثاني من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام والثالث من أجمعت الأمة عليه أي على الثناء عليه وأنه من أهل الخير وأهل الحق فمن الأول أبو بكر رضي الله عنه فإن قول الله تبارك و تعالى وتعالى فأنذرتكم لا ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فإن أكثر المفسرين يقولون هذه نزلت في أبي بكر وعلى هذا فتكون الآية دالة على الشهادة دالة على الإخبار بأنه رضي الله عنه سيجنب النار واذا جنب النار فسيكون من اهل الجنه لانه ليس هناك الا داران واما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فكثير فمثلا زوجات الرسول كلهن في الجنه لان زوجاته زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الاخره ومن ذلك ايضا العشره المبشرون بالجنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد بن ابي وقاص الى اخره ومنهم ثابت بن قيس بن شماس فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ومنهم بلال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه و عكاشه بن محصل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه والامثله على هذا كثير، واما ما اجمعت الامه عليه فدليله ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازه فاثنوا عليه خيرا فقال وجبت ثم مرت به اخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال اما الاول فاثنتم عليه خيرا فوجبت له الجنه واما الثاني فاثنتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في ارضنا ولكن من كان ظاهره الايمان والعمل 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 الصالح نقول ان من آمن وعمل صالحا فهو من اهل الجنه ولا نقول هذا بعينه لاننا لا نعلم ماذا يختم له نسال الله ان يختم لنا ولكم بخير لا يدري فهذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزات وكان بطلا شجاعا مقداما لا يدعون العدو شادة ولا فاذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار هو من أهل النار وهو مجاهد جاهد فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم فقال رجل من الصحابة لألزمنه يعني ألازمه حتى أنظر ماذا تكون خاتمته فلزمه فأصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع جزعا شديدا فسلس سيفه ثم وضعه على ذؤابته على صدره واتكأ عليه حتى طلع مع ظهره والعياذ بالله ومات فجاء الرجل الذي لزمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من النار حصل عليه كيت وكيت فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل انتبه لهذا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار نعوذ بالله لهذا لا يجوز أن نشهد لشخص بأنه في الجنة وإن كنا نرى أن أعماله عمل أهل الجنة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن الله تعالى يقول أن الله يقول والقول هو لفظ مسموع فيكون الله سبحانه وتعالى يقول قولا حقيقيا قولا حقيقيا وهل هو مسموع الجواب نعم والا لما كان قولا لان القول الذي هو قول نفس لا بد ان يقيد كما في قوله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول واما اذا اطلق فالمراد به القول المسموع وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الله تعالى يقول قولا مسموعا وانه بصوت وانه بحرف وهذا لا يتضمن اي نقص ولا مماثله بل هو كمال وهناك مذاهب ذكرها ابن القيم راجعوها في مختصر الصواعق المرسله بلغت ثمانيه اقوال ثمانيه مذاهب في كلام الله عز وجل المشهور منها مذهب الأشاعر ان القران ان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه واما ما يسمع فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وقالت الجهمية بل كلام الله مخلوق وإضافته إلى الله تعالى من باب التشريف وليس من باب الوصف فقالوا إن كلام الله كغيره من المخلوقات فأيهم خالف السنة كلاهما خالف السنة والأشاعرة أبعد عن السنة من المعتزلة لأن الجميع اتفقوا على أن ما يسمع فهو مخلوق لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله والأشاعرة قالوا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وعلى كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماما وهذا كله باطل طيب من فوائد هذه الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالصدق وصف كلامه وقوله بالصدق بقوله ومن أصدق من الله قيلا وهل يمكن أن نوصف بالكذب كلا والله لا يمكن فإن قال قائل أليس أهل البلاغة يقولون إن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب قلنا بلى لكنهم يقيدون ذلك فيقولون ما احتمل الصدق والكذب لذاته أي بقطع النظر عن قائله فإن من القول ما يقطع بكذبه ومن القول ما يقطع بصدقه ولا يحتمل هذا ولا هذا ومن ومن فائده هذه هذه الايات الكريمه انه يصح ان نضع اسم التفضيل بين اسماء الله تعالى بين صفات الله تعالى وصفات الخلق فنقول كلام الله اصدق الكلام كلام الله اصدق الكلام علم الله ايش؟ اوسع العلوم والله تعالى اعلم من غيره وقد ظن بعض الناس انك اذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله حتى ذهبوا يفسرون قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله تعالى وربك أعلم بما في السماوات والأرض يفسرونها بأنه عالم يقول أعلم أي عالم وسبحان الله فروا من النقص ولكنهم وقعوا في أنقصمهم لأن اسم التفضيل يدل على علو صفة الله وأنها أعلى الصفات وليس فيها نقط في وجه من الوجوه أعلم هم يقولون عالم وإذا قلت عالم لم يمنع المشاركة والمساواة أليس كذلك؟ فإنك تقول عمرو عالم وزيد عالم ومحمد عالم وبكر عالم فيستوون لكن هذا كله من يؤتى الإنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يصرف النصوص إليها فيقع في الزيغ نسأل الله العافية إذا أعلم في أسماء الله وسباته إيش على بابها أعلم على بابها حتى إن الله تعالى قال آه آلله خير أما يشركون آه آلله خير أما يشركون كل يقول الجواب الله خير حتى المشركون في مع أصنامهم يقول الله خير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين أبا عمران بن حسين قال له كم إلها تعبد قال ستة خمسة في الأرض واحد في السماء قال من تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء طيب كيف تعبد الاخرين؟ فهم يقرون بان الله تعالى فوق كل شيء حتى المشركون يقرون بذلك. الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
0: من قرآن أول آيات شرحنا <تصفيق> ليس بامانيكم لا ما شاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. الخطاب في قول ليس بامانيكم لهذه الامه ولا اماني اهل الكتاب يعني بذلك اليهود والنصارى وذلك ان اليهود والنصارى قالوا نحن اهل الكتاب ونحن اسبق منكم ونحن أولياء الله وأحباؤه وما إلى ذلك يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة هذه الأمة تقول إن رسولنا خاتم النبيين وأن هذه الأمة فضلت على الناس وتريد أن تكون أفضل من بني إسرائيل من أهل الكتاب ففصل الله بينهم وحكم بينهم بحكم عدل فقال الامر ليس بامانيكم يا, أهل... يا ايها المسلمون ولا باماني اهل الكتاب وليس الانس... وليس الامر يعطى على حسب امنية الشخص اذا تمنى حصل له ما تمنى كما قال الله تعالى امن الانسان ما تمنى فلله الاخره لله الاخره والاولى وقول اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى والكتاب يراد به التوراه بالنسبه لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى ثم جاء الحكم فقال من يعمل سوءا يجزى به <تصفيق> من يعمل من هذه شرطية ويعمل فعل الشرط ويجزى جواب الشرط به أي بسوءه سواء منكم أيها ال يا هذه سواء منكم يا هذه الأمة <تصفيق> أو من أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل الكتاب أكثر مما ينطبق على هذه الامه لأن أهل الكتاب عملوا سوءا وذلك بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجزون به ولا يجد لهم معطوفة على جواب الشرط ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا من دونه أي من سواه وليا يتولاه بتحصيل المصالح ولا نصيرا يدافع عنه المساوئ أو المفاسد في هذه الآية دليل على فوائد منها أن التمني لا يجدي شيئا لقوله ليس بأمانئكم ولا أماني أهل الكتاب وهذا يشهد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ومن فوائد هذه الآية الكريمة العدل بين المتخاصمين حتى وان كان احدهما على حق والثاني على باطل. فالواجب العدل وان يحكم لكل واحد ما يستحق وجه ذلك نفي كون الشيء بالاماني بالنسبه للمسلمين ولليهود والنصارى. ثم اثبات ان من عمل سوءا جوزي به وهذا غايه العدل. ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ومن فوائد الايه الكريمه التهديد لمن عمل سوءا لقوله من يعمل سوءا يجزى به فان عمله لن يضيع وسوف يجزى به والايه مطلقة فهل ينسى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ نقول أما إذا كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنه لا يجمع عليه بين العقوبتين ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب حداً فأقيم عليه في الدنيا كان كفرة له وأما العقوبات غير الشرعية وهي العقوبات القدريه التي ينزلها الله تعالى بالمرض من مرض او فقر او غير ذلك فهذه قد تكفر السيئات ولا يبقى له ولا يبقى عليه شئ في الاخره وقد لا تكفر السيئات جميعا ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز اخلاف الوعيد جواز اخلاف الوعيد لأن من يعمل سوءا يجزى به وعيد ولكن الله تعالى قال في كتابه إن الله لا يقدر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا يدل على أن من عمل سوءا قد إيش قد يغفر الله له ما عدا الشرك فإذا قال قائل كيف نجيب عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به وهي خبر قلنا هذه يراد بها التهديد وهي من باب الوعيد والعفو عن الوعيد من باب الكرم وهو مدح وليس ذم ولهذا امتدح الشاعر نفسه بقوله واني وان اوعدت أَوْعَدْتُهُ أو لمخلف ايعادي ومنجز موعدي ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الإنسان أن الإنسان لا يجازى بأكثر مما عمل من السوء لقوله يجزى به والباء هنا للعوض أو البدل بخلاف من عمل من عمل حسنا فإنه يعطى أكثر كما في آيات أخرى ومن فوائد الآية الكريمة كمال قوة الله تعالى وسلطانه لقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نَصِيرًا ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن كثيرا. مثل قوله تعالى وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومثل قوله تعالى لا يوم تقلبون في النار قبلها لا يجدون خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرًا وهذا كثير لأن الله سبحانه وتعالى كامل القوة وكامل السلطان فلا أحد يمنعه ولا أحد يدفعه ومن فوائد الآية الكريمة أن المصائب في الدنيا كفارات لأنها نوع من الجزاء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من غم ولا هم ولا حزن يصيب العبد إلا كفر به عنه حتى الشوكة إذا أصابته فإن الله يكفر بها عنه ثم قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل هذه شرطية وفعل الشرط قوله يعمل وجواب الشرط قوله فأولئك يدخلون الجنة وقول أنت بالفعل أنها جملة اسمية وقول من يعمل قلنا هي شرطية والشرط يفيد العموم وأكد هذا العموم بقوله من ذكر أو أنثى وقول من الصالحات ادعى بعضهم أن من زائدة وقال إن التقدير ومن يعمل الصالحات وهذا القول ليس بصحيح لأن من لا تزاد إلا في نفي أو شبهه كما قال ابن مالك رحمه الله وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر ولأن وجودها أكمل من عدمها لأن من لبيان لبيان جنس العمل المبهم في قوله ومن يعمل فمن هنا بيان من بيانية وقول من الصالحات أي من الأعمال الصالحات وأنتم تجدون هذا الأسلوب كثيراً في القرآن أن نحذف الموصوف وتبقى الصفة وعكسه قليل يعني حذف الصفة قليل وحذف الموصوف كثير وذلك لأن الصفة تدل على الموصوف ولا عكس. يقول من الصالحات اي من الاعمال الصالحات فما هي الصالحات؟ الصالحات ما جمع شرطين الشرط الاول الاخلاص والثاني المتابعه لشريعه الله سواء كان لشريعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان كان من اهل الامه او لشريعه من 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 شريعته باقيه من الرسل السابقين وقوله من ذكر أو أنثى من هذه بيان لمن؟ في قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال وإلا فمن المعلوم أن من للعموم الشامل للذكر والأنثى وقوله هو مؤمن الجملة حالية حال من فاعل يعمل يعني والحال أنه مؤمن وهذا شرط لا بد منه إذ أن العمل الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد قوة في العمل الصالح فأولئك يدخلون الجنة وفي قراءة يدخلون فعلى القراءه التي في المصحف تكون الجنه مفعولا به وعلى القراءه الاخرى يدخلون الجنه تكون مفعولا ثانيا ليدخلون ونائب الفاعل في محل المفعول الاول وقول فاولئك يدخلون الجنه هل يقال ان هذا اظهار في موضع الاضمار وأن وأنه لو قيل فإنهم يدخلون الجنة الجواب نعم لأن الاسم لأن اسم الإشارة من باب الأسماء الظاهرة أو المضمرة الظاهرة فإن قال قائل ما هي النكتة في هذا الإظهار قلنا بيان علو مرتبتهم حيث أشار إليهم بإشارة البعيد فأولئك وقوله يدخلون الجنة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أسأل الله أن يجعلني وأياكم من أهلها آمين وقوله ولا يظلمون نقيرا قول يدخلون ولا يظلمون يعني معناه ان كل انسان يكون في في مكانه الذي يسحق بدون نقص والنقير هو النقره التي تكون في ظهر النواة وفي النواة ثلاثة اشياء كلها مضرب للمثل في القله الفتيل والنقير والقطمير أما الفتيل فهو الحبل الذي في مجرى النواة من بطنها وأما النقير فهي النقرة التي في ظهرها وأما القطمير فهو ايش الغشاء الذي يكون عليها وكلها يراد بها ضرب المثل وإنما قال الله تعالى يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا لئلا يظن الظان أن الإنسان إذا كان في منزلة فربما ينزل من منزلته لسبب من الأسباب وليس الأمر كذلك ونضرب لهذا مثلا وهو أن الله تعالى قال والذين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الذرية هنا المراد من يتبعون آباءهم وهم الصغار هؤلاء يتبعون أباء إذا كانت إذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة من منزلة الأب فإن الأب فإن الابن يرقى إلى منزلة الأب ولا ينزل الأب في مقابلة ترقية الابن يعني ما يقال مثلاً إذا كانت المسافة عشرين درجة ينزل الاب عشر درجات ويصعد الابن الابن عشر درجات لا بل يرفع الابن عشر درجة 20 درجه ويلتحق بالاب بدون نقص الاب فهذا والله اعلم هو الفائده في قوله ولا يظلمون نقيرا من فوائد هذه الايه الكريمه ان القران الكريم كما وصفه الله عز وجل مثاني مثاني اي تثنى فيه الأمور فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن وهكذا وتأمل هذا تجده أكثر ما يكون في القرآن والحكمة من ذلك أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين ايش؟ بين الخوف والرجاء لأنه إذا ذكر ما اعد الله للمتقين غلب رجاؤه واذا ذكر ما اعد الله للكافرين ايش؟ غلب خوفه والاولى ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا في كل حال ان يكون خوف الانسان ورجاؤه واحدا في كل حال او في بعض الاحوال او في كل وهل هو في كل عمل او في في بعض الاعمال فمن علم من يقول إذا كان الإنسان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ومن العلماء من يقول إذا هم بالسيئة فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع وإذا عمل العمل الصالح فإنه يغلب جانب الرجاء أن, أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه وعلى كل حال إلا ما يختلف في هذا فنقول كل إنسان ونفسه, ونفسه إذا رأيت من نفسك أنه غلب عليك الخوف حتى وصلت إلى اليأس. من رحمة الله سواء في امور الدين او امور الدنيا فحينئذ قوم نفسك وعدل نفسك وان رايت انك تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك ايضا لان بعض العصاة اذا قلت اتق الله يا اخي ارتد عن يقول لك الله غفور رحيم يقول لك الله أفور رحيم فيغلب ايش؟ جانب الرجاء وهذا خطا ومن الناس من يكون بالعكس لو يفعل ادنى شيء من المعاصي ايس وقنط من رحمه الله فغلب جانب الخوف ومن فوائد الايه الكريمه ان انه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من الجزاء وجه الدلاله قوله من ذكر أو أنثى ثم ذكر الجزاء فقال فأولئك يدخلون الجنة لكن من حيث العمل بينهما فرق لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم أما الجزاء على العمل فهما سواء ومن فوائد الايه الكريمه انه لا بد لقبول العمل من ان يكون صالحا يقول هو من يعمل من الصالحات فان كان فيه شرك لم يقبل لماذا لفوات الشر وهو الاخلاص ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته هو شرك. ومن عمل عملا مبتدعا باخلاص تام لكن ليس على شريعه الرسول فانه لا يقبل منه لان فيه لانه على غير على غير الاتباع وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب ومن فوائد هذه الآية الكريمه انه لا بد ان يكون العمل الصالح مبنيا على ايمان ايمان لا لا شك معه بقوله وهو مؤمن واما من عمل الصالحات ظاهرا لكن قلبه غير مؤمن اعاذنا الله واياكم من ذلك فانه لن ينفعه العمل الصالح لن ينفعه كرجل مخلص يريد رضا الله عز وجل ويتبع الرسول لكنه متشكك مع اخلاصه متشكك فانه لا لا يقبل منه ولكن هنا مساله يجب التفطن لها وهو ان القلب اذا كان خالصا صريحا فإن الشيطان يسلط عليه يسلط عليه حتى يوقعه إما في شرك وإما في شرك وكلما كان الانسان أصرح إيماناً فإن الشيطان يزيد في ضربه بسهامه وتشكيكاته وغير ذلك فلتكن على حذر. وأعرض عن هذا وانتهي عنه واستعذ بالله منه فإنه لا يضرك ولهذا كثيرا ما نسمع من يشتكي هذا هذه الحالة فنقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعذ بالله ايش ثم انتهي استعذ بالله هذا لجوء الى الله بما لا يمكنك لا يمكنك ان يخ... لا يمكن أن يخلصك من الشيطان إلا إلا الله عز وجل فاستعذ بالله وانتهي هذا فيما يمكنك فعله انتهي بمعنى أعرض عن هذا لا تفكر فيه أنت ذاهب الآن تصلي لو سألك سائل لماذا ذهبت تصلي؟ لقلت إيمانا بالله وابتغاء لفضله ولا عندي في هذا شيء إذا ما ما يريده ما يورده الشيطان على قلبك لا تخفت اليه بكل سهوله تعرف كيف تتخلص بانك ما جئت الى المسجد ولا توضأت ولا تركت الطعام والشراب والنكاح في صومك الا وانت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بثوابه وخائف من عقابه بمثل هذه الامور يمكن ان يستعين الانسان على طرد هذه الوساوس. والا فان الانسان اذا استرسل معها ربما تهلكه. لكن الحمد لله ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا هذا الدواء الناجح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم انتهي وانظر الى عمل الذي انا فيه اقبل على عمل ان كان عباده فعباده وان كان امر امرا دنيويا فامرا دنيويا. المهم ان اتغافل عن هذا الشيء وان لا استرسل معه لانك ان استرسل استرسلت معه هلكت مع انه وسواس لا حقيقه له ومن ثم جاءت الايه وهو مؤمن فوطن نفسك على الايمان ولا يكن في قلبك شيء من الشك لانه بكل بساطه تقول للنفس انا لماذا توضعت لماذا صليت لماذا صمت لماذا اديت الصدقه وما اشبه هذا ومن فوائد الايه الكريمه علو علو منزله من تصف بهذه الصفه وهو العمل الصالح مع الايمان يؤخذ من قوله فاولئك يدخلون الجنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان انه يجوز لنا ان نشهد لكل من امن لكل من عمل صالح وهو مؤمن انه في الجنه لان هذا خبر من الله والله تعالى لا يخلف فان قال القائل وهل نشهد لكل واحد بعينه فالجواب لا لان هناك هناك فرقا بين العموم والخصوص وبين الاطلاق, وبين الإطلاق والتقييد فلا نشهد لاحد بعينه الا من شهد من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك او شهد له الله فاننا نؤمن بهذا نقول فلان في الجنه فمثلا ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام هل نشهد انهن انهن في الجنه نعم لانهن زوجاته في الاخره فيكن معه فنشهد لهن بالجنه وكذلك العشره ثابت من قيس بن شماس بلال وعبد الله بن سلام وغيرهم كل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه واما اذا لم يشهد له بعينه فاننا نشهد له على سبيل العموم كذلك الكفر نفس الشيء نقول ما من من ذبح لغير الله فهو كافر مشرك لكن هل تشهد لكل إنسان الذي يبعى لغير الله بأنه مشرك؟ لا لأنه قد يكون عن جهل أو عن تأويل أو ما أشبه ذلك ففرق بين التعيين والتعميم وبين الاطلاق والتقييد وهذه مسألة قل من يتفطن لها. يأخذ العمومات ثم يطبقها على كل فرد وهذا غير صحيح يمكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر لنا يمكن يكون من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وكذلك بالعكس ربما يكون هذا الرجل يعمل ما يقتضي أن يكون كافرا لكنه لا يدري وهو ينتسب الإسلام ويقول أنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج لكن عنده خصلة شرك لا يعلم عنها هذا لا نقول انه من اهل من اهل من اهل النار بل نقول من فعل هذا فهو من النار لكن هذا الرجل بعينه لا لاحتمال ما ذكرت لكم الجهل او ايش؟ او التأويل ومن فوائد ومن فوائد الايه الكريمه نفي الظلم ولا يظلمون نقيرا ومن الذي يمكن ان يظلم؟ الله عز وجل يمكن أن يظلم قدرا لكن شرعا وحكمة لا يمكن فيكون في قوله ولا يظلمون الظلم منفي عن من؟ عن الله الذي بيده الجزاء هذا النفي هل هو هل هو نفي لشيء مستحيل أو أو نفي لشيء ممكن الثاني إذا لو كان لشيء مستحيل لم يكن كمالا لأن انتفاء المستحيل ليس بالكمال هو منتفي لكن شيء ممكن إلا أنه لكمال عدل الله ايش غير ممكن وعلى هذا فهو ممكن قدرا لو شاء الله لا. لعذب من لم يكن من لا يصح لكن حسب حكمه الله ورحمته يكون غير ممكن الله اكبر ها هذا السؤال يا يا جماعه
2: فاستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام في النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين الوقف أولى
0: ترغبون أن تنكحوهن. وترغبون أن
2: تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: أعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا من هنا اسم السفهام والمراد به النفي وقد قلنا عدة مرات أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ مما لو أتى بصيغة النفي الصريحة وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشرباً معنى التحدي أي كأن المتكلم يقول إيتني بأحسن من كذا إيتني بأظلم ممن افترع الله كذباً وما أشبه ذلك وقوله ديناً هنا منصوب على التمييز لأنه وقعت بعد اسم التفضيل فإذا قال قائل هي تميز لأي شيء قلنا لكلمة أحسن لأن أحسن مبهمة لا ندري إلى أي شيء تضاف فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة لها مبينة لها والدين هنا بمعنى العمل وإنما قلنا ذلك لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء مثل قول الله تعالى مالك يوم الدين وبمعنى العمل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين وكما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يقول إذا ديناً أي عملاً فالعمل الذي يبتغي عامله بذلك مقابله يسمى ديناً ممن أسلم وجهه لله أسلم الإسلام بمعنى الإخلاص أي جعل فوض أمره إلى الله عز وجل وهذا يعني الإخلاص في القصد وهو محسن جملة حالية من من في قوله ممن أسلم والإحسان هنا الموافقة للشريعة فيكون في الآية هنا دليل على شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة فالإخلاص في قوله ممن أسلم وجهه الله والمتابعة في قوله وهو محسن لأن إحسان العمل هو موافقته الشريعة واتبع ملة إبراهيم حنيفا هذه جملة معطوفة على ما سبق لتحقيق للتوكيد المعنوي لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الإخلاص والقيام بالشريعة فيتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة لما سبق ومتضمنة له وقوله إبراهيم هو أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كانوا من ذريته وفيها قراءتان إبراهيم وإبراهام أي إبدال الياء ألفا وإذا أبدلت الياء ألفا لزم فتح الهاء وقوله حنيفا يحتمل أن يكون حالا من فاعل تبع وأن يكون حالا من إبراهيم أفهمتم؟ وأيهما أرجح الأرجح الثاني بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفا وأمرنا باتباع ملته فإننا سوف نكون حنفاء واتخذ الله إبراهيم خليلا ألواهنا السنافية وليست عاطفة فكأنه عز وجل سأَنف ليبين مرتبة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه بأن الله اتخذه خليلا والخليل هو من هو ذو المحبة الخالصة وسمي بذلك لأن محبته شملت جميع جسده حتى تخللت عروقه وبذلك يقول وفي ذلك يقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبدا سمي الخليل خليلا في هذه الآية فوائد أولا الحث على الإخلاص وأن المخلص المتبع للشريعة نعم الحث على الإخلاص لقوله ممن أسلم وجه الله ومنها الحث على المتابعه لقوله وهو محسن ومن فوائدها انه لا احد احسن دينا ممن هذا وصفه وعلى هذا فلو قال النصارى انهم احسن دينا من المسلمين ماذا نقول؟ نقول هذا هذا كذب لأنه فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعا فالنصارى معلوم أنهم يقولون بالتثليث وهم أيضا لم يتبعوا شريعة الله حيث كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أمرنا باتباعه وهذا يعني أنه إمام ولهذا يطلق عليه العلماء اسم او لقب امام الحنفاء ومن فوائد هذا هذه الايه الكريمه ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وهذه من قبح له عظيمه ان الله اتخذه خليلا وهل اتخذ غيره؟ نعم وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ومن فوائدها الإشارة إلى أن الخلة أعلى رتبة من المحبة لاختصاص إبراهيم بها ومحمد صلى الله عليه وسلم ولو كانت بمعناها أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة ومن المعلوم أنه لا أن تقول ان الله اتخذ المؤمنين اخلاء لان الخله خاصه ومن ثم نعلم خطا من يقول ابراهيم الخليل ومحمد الحبيب لان هذا تنقص للرسول عليه الصلاه والسلام حيث انزل مرتبته من الخله الى الى المحبه التي يشترك فيها حتى المؤمن المتقي المقصد الصابر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات افعال الله عز وجل بقوله واتخذ واتخذ الله ابراهيم خليلا والاتخاذ حادث بعد وجود سببه وهذه ما يعبر عنها اهل العلم بقيام الحوادث بالله عز وجل اي بانه تبارك وتعالى يفعل ما يريد متى شاء خلافا لمن قالوا انه لا تقوم به الافعال الاختياريه وانه لا يتجدد لا يتجدد له فعل لا كلام ولا خلق ولا غيره ولا شك أن هذا قول باطل ومضمونه نقص الله عز وجل حيث لا يفعل ما يشاء متى شاء ثم قال عز وجل والله ملك السماوات والأرض والله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى لله ما في السماوات الجملة هذه خبرية مكونة من مبتدأ وخبر قدم فيها الخبر لفائدة الحصر ولله ما في السماوات لا يش لا يشرقه أحد في ذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل قال ضر في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلله ما في السماوات وما في الأرض وهنا قال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات قال بعضهم تغليبا لغير العقلاء لأن من في الْلُّغَةِ العربية به للعقلاء أي لذوي العقول وما لغير العقلاء وغير العقلاء من المخلوقات أكثر أكثر من العقلاء ويحتمل أنه أتى بماء ليعم ذلك الأشخاص والأوصاف لأن تعيين من للعقلاء وما لغير العقلاء إنما هو في الأعيان لكن ما للأعيان والأوصاف ألا ترى إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء حيث قال ما ومعلوم أن النساء من ذوي العق من ذوي العقول لكن لما كانت المنكوحة لا تنكح لعينها إنما تنكح لما قام بها من أوصاف والأوصاف معاني وليست وليست عقلا قال فانتحوا ما طاب لكم من الانسان وهذا القول ارجح من القول الاول اعني ان ماء في السماوات انما اتت بماء انما اتى بماء دون من ايش الاشخاص او نعم ما في السماوات وما في الارض في بعض الايات يقول ما في السماوات والارض والظاهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع السياق والأساليب لأن المعنى لا يختلف إذ أن المعطوف له حكم المعطوف عليه فإذا قال ما في السماوات والأرض فهو كما لو قال ما في السماوات وما في الأرض والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيرا كما يظهر للإنسان عندما يتلو القصص التي وردت في القرآن لعدة رسل يجد اختلاف التعبير كثيرا وما في الأرض وكفى وكان الله بكل شيء محيطا كان الله محيطا بكل شيء كان هنا منزوعة الدلالة على الزمان لأنها لو بقيت دالة على الزمان لكانت إحاطة الله تعالى بكل شيء إحاطة سابقة ماضية مع أنه لا يزال لم يزل ولا يزال محيطا بكل شيء ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق لبيان ثبوت الحكم لبيان ثبوت الحكم فيكون هذا كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. ليس المعنى ان الله تجدد له المغفره والرحمه وكان الله عليما حكيما ليست ليس العلم والحكمه يتجدد له ولا يأس ماضيا فقد بل هذا لإيش؟ لتوكيد اتصافه بهذا الوصف. وقولوا بكل شيء محيطاً أي إحاطة أسألكم كل شيء محيطاً به علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وتدبيراً وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل في هذه الآية الكريمة عموم عموم عمومة ملك الله تؤخذ عقيله لا من ماء الموصول لأن ماء الموصول لأن جميع أسماء الموصول تفيد العموم ومنها اختصاص ملك ما في السماوات والأرض بالله عز وجل بالسلام يؤخذ من تقييم الخبر لأن تقييمنا حق والتأخير ايش يهودي الحصر ومن فوائد هذه الآية أن السماوات ذوات عدد السفار النيل طارق سبحان الله الظاهر أنك سارح أنت سارح ما أنت معنا طيب
1: من اين يؤخذ؟
0: من السماوات التي هي جمع فما هذا العدد؟ هذا بين في القران والسنه قال الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وكذلك جاءت السنه واجمع الناس على ذلك ومن فوائد هذه الايه أن الأرض واحدة لقوله وما في الأرض ولم يقل وما في الأراضي فتكون الأرض واحدة عرفتم نعم هذا ظاهر اللفظ لكن هذا الظاهر قد بين في مواضع أن المراد بالإفراد هنا الجنس للوحدة أي جنس الأرض وجاءت السنة صريحة بأن الأرضين سبع وجاء القرآن ظاهرا بأن الأرضين سبع ففي السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين وفي القرآن في ظاهره الله الذي خلق سبع السماوات ومن الأرض مثلهن فالمماثلة هنا يحتمل أن تكون في الصفة ويحتمل أن تكون في العدد والاحتمال الأول ممتنع لظهور الفرق بين السماوات والأرض فيبقى الاحتمال الثاني وهو المماثلة في العدد من فوائد الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء بقوله وكان الله بكل شيء محيطا يترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة وهي أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شيء خفت منه وخشيته وراقبته لأنه مهما مهما كنت في أي مكان فالله محيط بك فاذا امنت بهذا خفت رب العالمين المحيط بكل شيء هل ينبني على على ذلك خوف الله في القلب نعم لانه محيط حتى حتى في فيما في قلبك ومحيط به عز وجل ثم قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يستفتونك يسألونك الإفتاء والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي هذا الإفتاء وهو تبيين تبيين للحكم وليس إلزاما به وبهذا يفرق بين القضاء وبين الافتاء القضاء تبيين الحكم الشرعي والالزام به لان القاضي يقول للخصمين الحق معك يا فلان وهذا تبيين الحق فاقضه لخصمك هذا ايش هذا الالزام المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أفتى لكن هل يجب أن يلتزم بما يفتي به؟ لا فيه تفصيل قال العلماء رحمهم الله إذا سأل المستفتي عالما مطمئنا لقوله